0: Nosotros en Wiseline, cuando hicimos esta transición más a servicios, yo tuve que fondear la empresa por mucho tiempo y llegó un punto donde mi esposa me dijo, ya basta. Ya, es, <risa> uh, ya le habían metido casi 7 millones de dólares y llegó un día donde teníamos que pagar la nómina y dije, hmm. le hablé a una exnovia y la exnovia fue la que nos, nos hizo el bridge. Uh, y por eso es la gente que confía en ti. Entonces, don't burn bridges, don't be an asshole, be a good person, help other people. Y entre más gente tienes que te está echando porras, este, más, va a ser más fácil sobresalir.
1: Hola, soy Fabriz Zerfati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Pues, mi querido Bismarck, una vez más, me da tanto gusto recibirte aquí en el Read to Lead. Un día muy importante hoy, porque es 8 de marzo. No lo hicimos adrede eh, que fuera el Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, here we are. Y me encanta que estés acá conmigo, porque eres el primer hombre que repite en el Read to Lead. Ya habíamos tenido una mujer que fue en Castillo. En algún momento me escribió, me dijo, ahí hay que hablar de esto y lo hablamos. Pero la razón por la cual era muy importante para mí que, que tuviéramos esta plática es: conozco pocos emprendedores tan buenos para levantar dinero y tan, buen, tan buenos que eres, tan bueno que eres que hasta yo terminé invirtiendo en lo personal en dos de tus compañías y estoy, so I'm a happy investor. Creo que en un momento como el que vivimos actualmente, donde hay tanto ruido allá afuera y tanta información y todo esto, algo de material alrededor de cómo levantar dinero era muy importante. Y bueno, pues como hemos hablado en el pasado, el, la idea de, de, este, de estos podcasts no es ahorrarles la lectura de los libros. Ahorita hablaremos un poquito del libro. Es generar una conversación que genere interés y que de alguna forma se pongan a estudiar los founders que eventualmente nos vean. Entonces, tú sabes cuánto te quiero, qué gusto tengo de, de decir que eres mi amigo, como hablábamos ahorita Overload Story. Pero bueno, founder de, de WiseLine, una historia padrísima. ¿Por qué no nos cuentas tú un poquito de ti? Y pues también tus redes sociales porque sé que te gusta estar en contacto con la gente que está empezando. Sé que eres un tipo muy generoso para que te puedan, para que te puedan contactar directamente.
0: Pues Fabriz, tú sabes que te aprecio muchísimo y en cuanto veo gente que podría invertir en fondos, tú eres la primera persona que le digo que con quien deberían <risa> hablar y emprendedores que están levantando que pienso que podrían ser muy buen fit para Ignia. Les digo pues el tipazo que existe en México. Se llama Fabriz lo tienes que conocer. Muchas gracias. Este, pues un poco de mí, como tú ya lo sabes y todos los que ya escucharon el primer Read to Lead, uh, mi familia es de Jalisco, uh, de un pueblito que se llama Juchitlán. Yo nací en California, uh, viví entre los dos mundos hasta que tenía siete años porque mis padres trabajaban en el campo. Uh, y me siento 100% mexicano y me siento 100% americano y ah, mucho orgullo de, de los dos lados. Eh, estudié en Stanford, uh, llegué, a Stanford está en Silicon Valley, llegué en el 98 durante la burbuja. Se suponía que iba a estudiar medicina. Terminé estudiando sistemas y economía. Trabajé en muchos startups, trabajé en Google. Empecé una empresa que se llamaba Uyala, uh, que la fundamos en el 2007 vivimos y sobrevivimos el bajón de la economía en 2008-2009. Uh -huh. La vendimos en 2014 la Telstra, que es como el Telmex de Australia. Fundamos Wiseline como una empresa de, de software que tenía una plataforma que para ayudar a la empresa a hacer mejores decisiones uh, para el desarrollo pues vimos que el enfoque debería de ser desarrollar para empresas porque había más potencial de sobrevivencia y después de éxito. Y durante la pandemia empezamos dos más empresas, una, una con mi hermano que también fue cofundador de Uyala, que se llama Servi. Y otra que para mí yo pienso que me gustaría que sea mi, mi legado, que es una empresa que se llama Mi Salud. Fabriz es inversionista en WiseLine y... En mi salud y mi salud en lo que se enfoca es usar médicos que están en México para ofrecer servicios y como el 95 de nuestras consultas son por los médicos que están en México como health coaches. Se necesitan um, recetas, estudios o visitas en personas con con médicos. Tenemos médicos en Estados Unidos que tienen licencia en California, Texas y, y Florida, donde lo pueden hacer y eso le baja el costo muchísimo a, a las consultas médicas que puede agregar y crecer el acceso a servicios médicos para para un grupo muy importante para pues todos nosotros y también soy inversionista pero más que nada yo me yo me considero este amigo de Fabriz
1: <risa> you haven't come to the dark side yet este you will not me queda claro? No, que ya es... tengo una
0: idea de, de este, cuando vayamos a hacer WiseLine pública y después de que ya My Time has Come, WiseLine, ya tengo una idea para un fondo. Ahí, Ahí te,
1: lo, te lo digo al rato. Me encanta la idea, me encanta, sería un privilegio. Sí. Cuéntanos, digo, Uyala claramente es una historia súper interesante alrededor del ciclo completo y creo que lo estás construyendo igual ahora en Wiseline. Cuéntanos, antes de entrar en la conversación de, de libro y todo esto, ¿te acuerdas cuántas rondas levantaste en Uyala y cuántas llevas en Uyala ahorita?
0: Ya casi nos, nos acabamos el alfabeto este, en Uyala, de tantas rondas. Y ayer, ayer hablé una un este panel en una conferencia de inversionistas uh -huh. uh, de como first time funds y cosas así, yes. y uh, una de las cosas que salió es de que... Pues antes no había pre-seed, seed, seed, claro. seed extension, sí. series A. Antes era series A, series B, series C, series claro. D, series D. Y este, en Uyala, antes de que la vendiéramos la primera vez, pienso que llegamos como a series E o series D. Y terminamos levantando un poquito más de, de 100 millones de dólares. La vendimos por 410. Entonces, este... Buen retorno para, muy buen retorno para los que invirtieron una evaluación de 6, claro. 30 y buena para los que
1: invirtieron un poquito más adelantado, hay alrededor de 100. Y, y Wiseline también ya lleva un par de rondas, ¿no? O sea, más, más de un par de rondas. ¿Lleva qué, como cuatro rondas ahorita?
0: No, pues Wiseline menos porque hicimos la semilla, uh -huh. hicimos la serie A. Correcto. Y después la serie B, que fue con Apex Y, y la última ronda no fue, no fue primary, fue que right. compraron Correcto. a los inversionistas actuales. Entonces, si la vemos bien, nomás ha habido tres rondas.
1: Tres rondas. Padrísimo. Súper interesante. Este, la realidad es que a mí me ha tocado ver todos estos procesos de fundraising del lado de Bismarck como un emprendedor. Y creo que hay muchísimo que platicar al respecto, pero del lado inversionista, pues lo vivo todos los días. Entonces, tenía yo mucha ilusión de tener esta conversación porque seguro voy a aprender mucho de las cosas que me aplican a mí cuando estamos haciendo este, eh, due diligence de compañías y cómo generan scarcity y todo este tema alrededor de cómo lo vive el emprendedor. Y bueno, espero poder complementar también por el lado de cómo lo vemos los inversionistas. Pues para que esto sea muy rico para quien escuche esta conversación y de alguna forma ayude a que se construyan empresas cada vez más sólidas, mejor fondeadas y partnership mucho más, mucho más fuertes, no mucho más sólidos. ¿Qué te pareció el libro? Bueno, de hecho, déjame, antes de eso lo presento. Se llama Mastering the VC Game. Es de un señor que se llama Jeff Busgan, que da, bueno, estudió en Harvard, tanto eh, la licenciatura como la maestría. Tiene un fondo eh, que se llama Five Bridge eh, Capital Partners. Eh, es profesor de Harvard del MBA. Curiosamente, cuando empezamos Signia, Tuvimos una sesión con Jeff bastante larga, eh, los socios Dignia, como para alinear un poco nuestras expectativas del tema de inversión. Ninguno de nosotros veníamos de un background inversionista, entonces fue el que nos, más o menos nos alineó. Y bueno, pues mucho le debo y nunca habíamos leído su libro. Entonces, qué bueno poderlo hacer contigo, mi querido Bismarck. Cuéntame, ¿cómo lo viste? ¿Qué te pareció?
0: Yo pienso que, que está bien para la gente que, que quiere aprender de cómo funciona este, este juego, porque es interesante esto de levantar capital y también de ser inversionista. El, el problema es que ya está medio antiguito y hay muchas cosas que han pasado en los últimos 13 años de que, pues, que no habla. Hay medio mencionan... A16Z, uh, que apenas estaba medio empezando en 2007, 2008. Habían tenido hay unas cuantas inversiones interesantes. Los mencionan, pero no hay nada de SoftBank y Masasan y lo que pasó con WeWork. Uh, mencionan que Twitter todavía ni se ha hecho pública. Facebook ahí medio estaba creciendo. Entonces hay mucho de ese contexto que, que pienso que hemos perdido. Pe no habla de lo que pasó durante la pandemia y cómo funcionan los fondos y los inversionistas de los fondos cuando los intereses están a cero en Estados Unidos. Entonces, este, pienso que lo tienen que actualizar.
1: Fíjate que una de las cosas, estoy 100% de acuerdo contigo, una de las cosas que en mi opinión le falta al libro es todo un tema alrededor de notas convertibles que ha sido para etapas muy tempranas ha sido una manera de desarrollar inversiones que creo que ha cambiado mucho eh, las dinámicas entre inversionistas y emprendedores, ¿no? Y esa es de las cosas que eventualmente vale la pena quizá retomar un poco más adelante. Ahora, cuando empezamos a platicar del tema de, de oye, Bismarck, me gustaría mucho hacer un retooling contigo de levantar dinero, pues vimos tres o cuatro libros, pero no había gran cosa. Entonces, también abre una oportunidad bien interesante en términos de construir material al respecto sé que un amigo mutuo este Santiago Zavala de 500 con Platzi tiene un curso muy interesante de temas de fundraising entonces también ahí shout out to those guys y muy recomendable que se metan a revisarlo pero sí es verdad que bueno hay algunas cosas muy interesantes del libro que creo que se mantienen aunque sí hay formas de, de actualizarlo no hacia adelante entonces platicando un poquito del, del libro como tal, cuéntame ¿Qué es un VC para ti? O sea, ¿qué implica tener a alguien que le meta dinero a tu empresa y cómo se construye esa relación desde la óptica tuya de un emprendedor?
0: Pues una de las cosas que dicen en el libro es de esto de, de warm introductions: que alguien te tiene que introducir. La mayoría, la mayoría de inversionistas nunca responden al, al email que está en, el, en la página, aunque ahí lo tienen. Y la realidad es de que hay capital que tienes que, que usar político porque la gente no te conoce y más en las en las etapas uh, iniciales. La realidad es de que no hay producto, no hay negocio. Te están invirtiendo en la persona. Sí. Entonces, si no conoces a, al inversionista, tienes que usar a una persona que, ellos, que esos inversionistas conocen y respetan um, para que te vayan a ver y te vayan a conocer. Entonces, Uh, es, es muy común de que dicen que las primeras rondas, las rondas de semilla vienen de los tres Fs, friends, family y fools. Obviamente la, la familia y tus amigos son los que te conocen mejor y son los que deberían de invertir en ti porque te conocen y dicen es una persona creativa, trabajadora, sí la puede hacer. Y los que no te conocen son los fools. Yeah. Entonces, este, por eso yo pienso que siempre es muy importante eh, si hasta tienes una pequeña idea de que vas a entrar a ser emprendedor en tu futuro, empezar a conocer a la gente, empezar a crecer tu red de esas personas que podrían ser inversionistas y, y invertir en ti. Totalmente. Al rato invertir en un negocio es fácil, Totalmente. pero en las etapas tempranas están
1: invirtiendo en la persona. Estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, no sé si lo mencionaste hace un momentito que te presentabas, pero tuviste en Google y si mal no recuerdo, fuiste el empleado número 200 o por ahí de Google, no? 220. Sí, There you go. muy temprano. Te sirvió para arrancar dinero en Uyala. Eso fuiste parte como de estas, porque se habla mucho de la mafia de PayPal y se habla mucho de ahora es la rapi mafia y que es justo lo que dices, no todo este network de conexiones. De gente que se conoce en un contexto de trabajo y que eventualmente confían unos en otros. Eso, that was the thing for you.
0: Pues mira, aunque cuando entré a Google, ya uh -huh. estaba muy consolidado, ya, ya era profitable, estaba creciendo, estaba facturando muchísimo dinero. Pero la realidad es de que los cuatro años, cuatro años y medio que estuve ahí pues crecieron de, de estar facturando alrededor de un billón de dólares a facturar más de 10 billones de dólares. Entonces, en muy poco tiempo, crecieron muchísimo. En, sí. Entonces, parecía un startup. Y, y yo mm -hmm. me acuerdo, estaba jugando Blackjack en Las Vegas con una persona y me preguntó, ¿por qué de, ah no estoy en el Silicon Valley? ¿No trabajas? Dije, a small startup en Silicon Valley. Y eso es? era cuando Google ya tenía 3,000 personas. ¿Qué? Pero sentí, se sentía, claro. la persona era de, de startup. Yeah. Y cuando uno trabaja en los startups, pues requiere muchísimo trabajo. Si sí ves lo, lo mejor y lo peor en, la, en las personas, porque hay tanto que hacer. Entonces yo pienso que para Uyala me ayudó tener las credenciales de haber trabajado en Google. Uh, porque como dicen, eh, de que fuiste a Harvard, de que fuiste a Stanford... La cosa es, no fue lo que aprendiste en Harvard o, claro. o Stanford. Fue de que fuiste aceptado. que tienen un criterio y dicen, pues, si fuiste aceptado, tienes que saber algo. Correcto. Y fue lo mismo con Google. Cuando nos salimos de Google, la gente dijo, ah, fueron aceptado a Google. Porque en ese entonces era más sí. difícil entrar a, a Google que a Harvard. Y, y el dinero nos llovió cuando salimos de Google. Porque Así. había muy pocos... Pero no, no necesariamente de gente con quien trabajamos. Ok. La, el, la, yo la llamo más la fraternidad de Google. Nos ayudó más en Wiseline. Porque cuando nosotros okay. nos salimos de Google, toda la gente todavía seguía en Google. No se habían ido a hacer VCs, a hacer Angel Investors. Todavía todos estaban ahí trabajando en, en Google. ¿Quién fue, ¿Quién fue el primer
1: eh, inversionista, digamos, más allá de Family Friends and Angels este, de Uyala? ¿Te acuerdas?
0: El, el primer inversionista fue una persona que se llama Fred Warren okay. uh, y Fred Warren empezó Bretwood, Associ Bretwood Associates okay. uh, y yo lo conocí a través de mi compañero de habitación de la universidad que okay. su papá uh, le había vendido la casa a Fred y se hicieron muy amigos yeah. uh, pero Fred Warren eh, él en Bretwood Associates fue el segundo fondo moderno empezado primero fue Sequoia okay. después Brentwood Associates, y después fue Kleiner Perkins y Benchmark uh -huh. Excel. Uh -huh. um, entonces, pero era él era de los antiguitos en okay. la manera de que veía veía el mundo. Pero él fue el que como puso un sindicato junto puso Ajá. la evaluación, y y ahí fue como invirtió. En la primera ronda institucional, así más formal, fue de Sierra Ventures y.
1: Okay. y ¿Cómo pasó eso? Digo, te estoy, estoy siguiendo un poco mis preguntas alrededor, pero hablando de warm intros, how did that happen?
0: Mira, todavía yo digo que la confianza, la ignorancia y la arrogancia van de la mano. Okay. nosotros cuando salimos de Google, porque pensaba que todo lo que tocábamos se convertía en oro, era más que era Google y no nosotros, <risa> que aprendimos <risa> al rato, pudimos levantar la primera ronda y como que nos siguió la reputación y había mucha gente que nos escribía. Uh -huh. este, Roloff Bota de Sequoia nos escribía, hey, quiero conocerlos. Y gente, uh -huh. gente de mucho prestigio. Entonces, me había escrito unas cuantas veces este Mark Fernández de Sierra, pero yo ni conocía quién era Mark Fernández. Aquí está Roloff que había invertido en YouTube y un Mark Fernández y ni le Exacto. Y después uno de nuestros este, inversionistas ángeles, uh, Ron Conway, uh, de SV Angels, que invirtió en la ronda, dijo, hey, Mark Fernández is looking for you. You should like, take that call, ¿Qué no? Mark Fernández? <laughs> um, it's like, no, Sierra Ventures, he's a good guy. You should, you should speak to him. Right. Entonces ahí fue lo opuesto. Correcto. El, el inversionista quería un warm intro a nosotros, que fue los que hizo. Ahora, eso cambió completamente cuando llegó la crisis financiera en 2008, claro. que para poder salvar la empresa tuvimos que eh, tichar a 173 inversionistas y 172 no. Eso fue con Uyala. Eso fue con Uyala en
1: 2008-2009. Qué grueso. Y qué tanto... Es, es muy interesante porque parte de... Como dices, ¿no? Fue, te tocó una época en donde, bueno, yo creo que es responsabilidad de los inversionistas, o sea, me parece que es un trabajo que tenemos que hacer, mapear los ecosistemas donde participamos y decir quiénes son las empresas en las que deberíamos estar invirtiendo. Creo que de lo que comentas de, de Mark Fernández, me parece que es un tipo que estaba haciendo su trabajo como a mí me gustaría hacer el mío y no un poco como sucedió en Latinoamérica en algunos años cuando empezamos nosotros, que procesamos pipeline que es inbound, pero el verdadero inversionista que es inteligente o que hace su trabajo, digamos su tarea, creo que es el que mapea los espacios que le gustan, las verticales que les gustan y es decir esa empresa me gusta mucho y quiero empezar a, a entenderla mejor y arranca una conversación incluso mucho antes de poder invertir, porque como dijiste y tienes toda la razón, mucho de esto es creer en el equipo, creer en la persona y creer en la visión que tienen. Entonces, Cuéntame un poquito si para ti, digo, entiendo que en el caso de Ibella fue diferente, pero por ejemplo en Wise Line, pensando en lo que dice en el libro de que you need to pick the right investor, ¿no? Entonces you have to, tienes que pensar en el, en el stage en el que invierte el fondo, el enfoque que tiene geográficamente. ¿Ustedes hicieron esa tarea o ya venían como navegando mucho la ola de lo que había pasado en Uyala y no era tanto un tema?
0: Mira, este para el inicio no pienso que fue difícil levantar capital, pero sí hubo ciertas rondas. Ayer, ayer vi también un amigo que conocí en, en Google que ahora tiene el fondo Homebrew. Uh -huh. Uh, uh -huh. Él y, y Satya Patel, uh, Hunter Walk, es, ayer lo vi en, es, en esta reunión y como lo conocía, dije, ah, déjame ir a picharle cuando uh -huh. estábamos haciendo la, la ronda inicial de, de 1.7 millones de dólares. Y ya la ronda estaba casi completa por decirlo, no teníamos mucho espacio para ellos, pero dije I'm going to go pitch them, porque claro. si podemos hacer la ronda un poquito más grande una versión un poquito más me that'd be great, claro fui, lo piché y fue bien it was awkward, bien raro porque <risa> obviamente lo que estaba haciendo Wiseline no estaba en su tesis claro entonces yo perdí mi tiempo ellos perdieron tiempo y nunca me dijeron que no porque como que había ese respeto de que no. uh, es obvio que es no. Uh, pero sí, uno, uno siempre tiene que ver, hace sentido apichar este a este inversionista. Y, y puede ser que no haya sentido, uh, vaya a haber sentido. Son verticales donde no invierten. Ya tienen una inversión en una empresa competitiva. El fondo ya casi lo invirtieron al, al 100%. Entonces ya no están haciendo nuevas inversiones. Y se vale. Preguntar esas cosas claro. antes de ir a, a tratar de pichar.
1: Fíjate que es súper interesante. O sea, tú, tú haces que esta conversación se vea muy sencilla, pero pues porque eres un tipo muy easygoing y porque además de todo, pues you've been around. Pero no sé, no sé si los emprendedores, sobre todo con los que yo trabajo mucho, con los latinoamericanos, creo que ya cada vez un poco más, pero no sé si se sienten entitled a hacer esas preguntas. Y yo creo que definitivamente las tienen que hacer y tienen que hacer también su due diligence, ¿no? Este, porque luego te terminas sentando con un socio que es, tiene una mala reputación y a lo mejor no es el tipo que te gustaría que estuviera sentado ahí, pero pues ya aceptaste tu dinero y su dinero y ya le diste un cierto, ciertos derechos and you're stuck with him. Eh, eh, hay
0: mamones, hay mamones en, de los dos lados. De los dos lados. Este, yo me acuerdo, uno de los inversionistas que nos vino a ver, él ya no es inversionista porque pienso que por la misma razón. <risa> y, este, y nos vino a ver en nuestra oficina con Uyala. Y antes de que empezáramos a, a pichar, le dije, hey, what's your investment thesis and uh -huh. what are you thinking about, what are you looking at? Y dijo, está en el sitio, lo puedes ver. And I'm like, really exacto, claro. ¿Cómo es que no me, no, no me va a decir ahí las tres cosas y las inversiones que ha hecho esa persona y, y qué son las cosas que le interesan?
1: Sí, fíjate que de las cosas que yo rescato del libro y que creo que coincido el 100 es la relación que se genera entre un inversionista y un emprendedor es una relación, de, es un partnership y el partnership goes both ways. Y tiene que estar basado en el respeto, en la confianza y en la transparencia. Si esas tres cosas, si alguna de esas tres cosas no jala, la realidad es que es difícil construir una relación de largo plazo con alguien, y de, del tipo que sea, de amistad, de trabajo, de, de relación, este, ¿cómo se llama? Amorosa o lo que sea. Si una de esas tres cosas no funciona, difícilmente vas a poder tener, pues, las conversaciones complicadas, ¿no?
0: Es que lo que pienso que los inversionistas, no, no los emprendedores no saben, es de que todo esto que hacemos, es a fucking shit show. Y, este, y los inversionistas lo saben, pero pienso que los emprendedores, y, y yo me sentía igual, cuando vas empezando dices, ah, ya levanté capital de este inversionista y todo tiene que estar perfecto. Y cuando las cosas empiezan medio no estar perfectas, paran de comunicarse y y eso para un inversionista es lo obvio. OK, things are going sideways because they're not calling me. Y al contrario, eso es cuando deberían de estar haciendo llamadas semanales. It's like, look, we're going through a, a, a shaky time. Like, let's have weekly calls or I'll send you a weekly update, see how we're course correcting. Para nosotros, y tú viviste esto con, con, oh, no, sabes, pienso que invertiste después de que ya habíamos hecho el pivot a, a servicios. Este, ¿Es pero, ¿Con Wiseline o con Mi Salud? Con Wiseline. Ah, sí. Con Wiseline. Pero con Wiseline nosotros levantamos la semilla y la serie A con el tesis de que íbamos a construir y hacer esta plataforma que a través de inteligencia artificial podía decidir qué, en qué deberían invertir los equipos de desarrollo dentro de una empresa. Esa era el tesis, esa es? era la plataforma que estamos desarrollando y después uno de nuestros clientes vino y nos dijo, tienen buenos equipos en México, ¿por qué no hacen servicios para nosotros?
1: Ah, y okay. como era
0: nuestro cliente más grande, decidimos crear otra empresa a un lado de Wiseline, que se llamaba Wise Services. Correcto. Uh, porque el inversionista más grande de Wiseline había dicho pues si puedes ayudar a tu cliente más grande, ¿por qué no lo ayudas? Porque nosotros no lo íbamos a ayudar. Tú bueno. encuentras la manera de que vas a hacer professional services en México y ya. Entonces <risa> empezamos una empresa completamente separada. Pues vimos que esa empezó a crecer brutalmente. Wow. Y wow. dijimos, pues aquí está la máquina de crecimiento. Hay que meterla debajo de WiseLine. Y, y durante toda esta etapa, estamos comunicando frecuentemente con todos nuestros inversionistas. Y cuando decidimos hacer como... No pienso que fue pivot al inicio. Eventualmente sí, obviamente sí. fue un pivot, pero fue expansión de lo que íbamos a hacer porque íbamos a comprar la empresa de, de Wise Services y meterla debajo de Wise Line. Fui con todos mis in inversionistas y la mayoría estaban medios. All right, I guess we'll support you if this is really what you want to do, but we prefer you be a product company, not right. services. Pero Chris Saka, de Lowercase Capital, que en, él ha salido en Shark Tank en Estados Unidos, que lo conocí también en Google, fue el inversionista más grande de Twitter, él me dijo, you know, I don't fucking understand these entrepreneurs who feel that there's glory in going down with the ship. Fíjate. No. Nuestra tarea como emprendedores no es decir esto es... No, es sacarle vuelta al, al, al iceberg. Claro. No es chocar y hundirnos. Y, y dijo... Si, si hay inversionistas que no te van a apoyar en en este pivoteo este yo compro sus acciones wow. eso no hubiera eso no hubiera pasado si no hubiéramos creado la confianza de que hey we're being transparent and open and we believe this is
1: the best interesante fíjate que me pasa con algunas compañías justo lo que me estás diciendo que el emprendedor quiere tener todo tan controlado que de entrada Ahora me pasa algo curioso que es, tú sabes que ya cumplí 51 años y me siento ¿Te ves con... Es como de 32. <ríe> sí, de 32 después de los 51. <ríe> este, no, me siento con chavos de 35 años y me están contando cosas, ya son emprendedores hechos, ya a lo mejor van por la segunda vuelta y todo, pero you can tell cuando te están bullshiteando. O sea, te das cuenta, o sea, simplemente es como intuitivo. Estaba yo sacando números porque, como tú sabes, también en Ignea estamos haciendo fundraising de nuestro fondo 2 de VC. Y, pues, tengo que llevar datos cuando voy con el PIS para contarles de qué estamos haciendo. En este último año hemos visto más de 2,000 compañías de pipeline y hemos terminado haciendo 6 inversiones, 5 inversiones. You can tell when someone is bullshitting you. O sea, desarrollas ese, pues, esa como experiencia... Y, y parte de lo que trato es de hacer que el emprendedor con el que nos asociamos se sienta cómodo en que tengamos conversaciones sobre cosas que no sabe. Oye, como dijiste, me está cargando la chingada, necesito ayuda. Pues es una conversación válida que tienes que poder tener. Nosotros decidimos por diseño nunca hacer deuda y hacemos solo equity precisamente para alinear nuestros intereses. Y bueno, o si a la empresa le va bien, nos va bien a todos. Y no tengo ningún tipo de safety net ni de recurso, digamos, de, de valor residual. O sea, se va a chingada, se va a todo a la chingada y perdemos todo lo que le metimos. Pero estamos bien alineados. Y me lleva a un tema del libro que me pareció interesante, que habla de las personalidades de los VCs, que creo que es un poquito cínica cómo lo pone, pero habla de que los VCs tienes The Domain Expert, The cheerleader or the truth teller, ¿no? El, el domain expert es el que siempre da como que, oye, pues en el mercado así sean las cosas, pero se termina repitiendo mucho. The cheerleader es el que saca las por, los pompones cada vez y, oye, te cayó la... Le diste al iceberg, pero aquí estamos en let's keep going y todo. Y el truth teller es el que te siente y dice las cosas como son. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido ese tipo de, de inversionistas alrededor de la mesa, de alguno de los tres que nos quieras compartir?
0: Sí, pues de todos los, los tres, como dices, este, <risa> ahí es muy sim, simplístico. Lo peor son los expertos que no son expertos. Claro, por supuesto. Sí, porque ahí te tratan de hablar del mercado cuando no saben o saben menos que tú del, del mercado, o de las operaciones o lo que este. Y, y sé que tú no eres así, pero hay, hay tantos financieros que nunca han operado. Sí. nunca han tenido que correr a una persona y te están diciendo tienes que correr a 25% de tu plantilla y la realidad es que te afecta psicológicamente muy y, cañón. y pero ellos lo encuentran muy fácil decir tienes que hacer esto sí mira una de, una de las uh, las cosas que me dijo Brian Perkornin que trabajó para Ron Conway él me dijo mira siempre si puedes es mejor levantar capital de tier one VCs porque ellos tienen una cola larguísima de gente que quiere sí. invertir en sus fondos. Entonces ellos no tienen miedo de que alguien no vaya a invertir en su siguiente fondo, o de que ellos vayan a perder su trabajo. Claro. Entonces ellos siempre van a estar más calmados, te van a ayudar, saben de que pues si esta no le va bien, tienen muchas otras más eh, empresas que sí les va a ir bien. También tienen muchos inversionistas que van a invertir en su, su fondo. Entonces hay cierta confianza Correcto. que ellos tienen en sí mismo y en su, en su firma que ayuda a que pueden ser los truth tellers, pero apoyarte y echarte por... Decirte las puras verdades de lo que tienes que hacer, pero echarte porras mientras que, que estás haciendo ese cambio. Y lo más importante de esto de echarte porras es apoyarte con el capital... Con el air cover, con los demás inversionistas y los más inversionistas están tratando de decir, no, eso no hace sentido. Y como nosotros tuvimos muchos inversionistas en, y board members en Uyala que no necesariamente fueron los mejores. En WiseLine hemos tenido inversionistas increíbles que, aunque a veces las cosas no han estado perfectas, han estado ahí para apoyarnos para poder hacer los cambios necesarios para que la empresa sea exitosa. Y pienso que esos son tipo de, de board members e inversionistas que, que quieres tener.
1: Ayúdame a entender cómo armas un board. O sea, qué le dices a alguien que está empezando ahorita, por ejemplo, una compañía está levantando su primer ronda y le llega el inversionista y le dice quiero estar en tu consejo y necesito que tengas un consejo. What do you make of it? O sea, ¿En una compañía que está empezando y en una... O sea, ¿en qué momento dices ya necesito un consejo? ¿Qué le dices a alguien que está pensando alrededor de todo esto?
0: Pues mira, yo, yo, yo pienso que es buena práctica siempre tener, aunque en tiempos tempranos, puede ser que no in, in, el inicio, al inicio, al inicio. Sí. Tener reuniones de la mesa directiva. Pero uh -huh. yo pienso que es buena práctica
1: uh -huh. Uh
0: -huh. Este, ya después de seis meses o después de un año que empezaste la empresa aunque apenas está saliendo el producto al mercado, tener reuniones, aunque no tengas una mesa directiva, tener reuniones de mesa directiva porque te empiezas a ver de que ok, necesitamos producir los números que dijimos mensualmente cada cuarto y traer de tus inversionistas que tienes, aunque no sean directores en el consejo a que participen, como lo que habíamos hecho en Startup EDL, aunque no teníamos un board oficial sí. a, a ti y a Luis venían sí. y, y agradecíamos todas las sugerencias que, que nos dabas, pienso que eso es muy importante ahora, un board oficial entre más pequeño lo puedas tener por más tiempo mejor, nosotros por cómo salió la cosa en WiseLine no tuvimos un board oficial hasta uh -huh. nuestra serie B con APEX entonces, cuatro años y medio, yo era el único director en el wow. consejo, porque en nuestra serie Semilla no teníamos un board. Era yo el único board of directors porque fue, fui sole founder. Tuve un founding group, pero fui sole founder. Y después levantamos nuestra serie A con A Capital. Uh, y A Capital, una de las cosas que decían eran, we're not the experts in this space. We just put capital, we don't take a board seat. Interesting. Pero de todos modos tenía reuniones de la mesa directiva. Correcto. Y los invitaba. Invitaba a Chris Saka, uh, y Invitaba a Shinya de Core Ventures en los entonces. Correcto. Entonces tenía una reunión de gente que pensaba que nos podía apoyar con buenas sugerencias, aunque no teníamos un board oficial.
1: Eso es, eso es interesante porque el, el board te sirve para muchas cosas, ¿no? Claramente pensamos que el consejo tiene que ver solamente con un tema como de aprobaciones y cuestiones de ese estilo. Pero como hemos venido platicando hoy, la realidad es que hay un tema alrededor de sugerencias, al, alrededor de eh, abrir puertas, alrededor de apoyar con, con financiamiento y este sounding board que, que implica el tener inversionistas que eventualmente debe de agregar valor a cualquier gente que está arrancando un, un startup. no Gracias. Tengo una, una pregunta que me... Me gustaría hacerte y, y me gustaría detenerme ahí un momentito. Arrancas tu proceso de fundraising. Y entonces, como dijiste hace ratito, lo más importante en una compañía que está empezando realmente es el equipo. Y haces tus proyecciones. Y entonces llevas tu paquete de, de proyecciones ahí a la oficina del VC. ¿Qué es mejor? ¿Overselling o underselling? Y te pregunto porque en el libro habla mucho también de... pues. Llegó quien nos dijo que nos presentaron las, las predicciones, le dijimos puta, you're never gonna get there que también es la actitud del inversionista imbécil que no tiene ni la menor idea de lo que está diciendo pero es como, un, es un posicionamiento ¿Qué le dices a los emprendedores? How do you present yourself on that, in that front?
0: A mí, más que el business plan, yo soy un, un fan de crear un modelo súper complejo con todos los detalles del negocio. Ok. Porque te empiezas a preguntar, ok, ah, si voy a contratar 25 personas, aquí está el costo, no nomás el salario, pero los beneficios y cuánto va a afectar. A ah, son, Vamos a quemar esta ronda en tres meses, no en nueve meses. Empieza a pensar en, en marketing. Empieza a saber no nomás, ah, aquí están los resultados trimestrales y cómo van a ir. Pues de quarter a quarter. Puede ser que los números no se vean así. Tan, ah, pues sí, tienen que ser grandes. Pero si vas viendo mes por mes o hasta semana por semana, sí. cómo deben de... Te ayuda a, a crear el modelo operativo y qué es lo que tienes que hacer como, como un negocio. Entonces, a mí me gusta crear ese modelo y en la presentación, en el pitch deck, poner Selected Financials. Y lo que siempre le digo a los inversionistas en, en, esos, en esas etapas iniciales es lo único que sé es de que estos números no están bien, pero no lo, lo hemos pensado el costo de adquisición, claro. el crecimiento, la contratación, cuánto tiempo. Porque si, si tienes un modelo de que está basado al el número de vendedores que vas a tener y dices que vas a contratar tres vendedores este, por mes, y van a ser productivos en, en el primer mes, pues es una ridiculez, ¿no? Tiene Ajá. que ser un ramp, ¿y cómo va a ser eso? ¿Y dónde va a ser el equipo de marketing que va a poder apoyar para el pipeline? Y eso te ayuda a pensar en el negocio, no nomás en la idea, y te prepara mejor para esta conversación con, con los inversionistas, de que el modelo, de, de que los números van a estar equivocados, lo tienes seguro, pero el modelo
1: es muy probable que sea el modelo correcto. Eso es muy importante. Y fíjate que me lleva a mí las conversaciones que me han servido mucho, donde me he generado una mucho mayor convicción para, para invertir, son los emprendedores que son, como dices, muy transparentes. Decir, oye, esto es lo que estamos tratando de construir. Y hay ciertos milestones que son muy importantes. And this I'm gonna hit. Y a lo mejor no son milestones específicamente de revenue o de, o de gross profit o cuestiones de ese estilo pero sí, por ejemplo, de el producto va a estar listo en esta fecha y con estas condiciones. Y a lo mejor no es el producto final, pero te vas dando cuenta que hay una cierta estructura y de alguna manera te va generando confianza de que está, justo como dijiste, dirigiendo el negocio en términos como específicos de como lo había planteado. Porque algo de lo que no habla el libro y que pasa mucho es, como al menos me ha tocado verlo, los startups son de estos mundos donde salen oportunidades cada 15 minutos. Y entonces de repente estabas aquí de este lado y te habías ido para este lado y toda la carne y de repente, pum, resulta que hay otra cosa que está aquí muy cerquita. Y entonces te vas para allá, pero dejaste lo que estabas haciendo originalmente. Y luego cuando te fuiste a este lado, pues te encuentras que no forzosamente era lo que habías pensado inicialmente y a lo mejor los economics no son buenos. Entonces tienes que regresar. Eso nos pasó en una compañía que terminamos dejando ir, la perdimos y fue haciendo un poquito como el análisis de nuestro postmortem de esa inversión, fue que el emprendedor tenía demasiadas prioridades y de repente he was all over the place. Y la verdad es que por más que tratamos como de enfocarlo y de ayudarle y de incluso en algunos casos de hacer como el, el, el análisis de esos business que estaba pensando aledaños, fue un este simplemente no, nunca funcionó. No nos hacía mucho caso y nos terminamos. Terminamos perdiendo ese negocio. ¿Lo, ¿Lo ves de la misma forma tú o es? ¿Qué piensas de esto?
0: Yo lo veo un poquito di diferente. Yo pienso que la razón que los startups llegan creciendo y, y, y ser negocios grandes es de que como que tienen una idea de un uh -huh. problema en un mercado grandísimo. Uh -huh. Sin duda. En un mercado grandísimo. Entonces puede ser que el, el primer producto que están tratando de sacar al mercado no sea el producto para ese mercado. Correcto. Entonces, yo, yo, yo soy un fan de just work your ass off. Y there's no work-life balance. Si te quieres meter a esto de emprendedurismo, uh, vas a subir de peso, vas a perder am amistades, Empeño. vas a subir tu familia y de todos modos no garantiza el éxito. Yo soy un fan de eso. Totalmente. Y si no estás dispuesto a ponerle el mil por ciento este, como emprendedor y también de los primeros empleados en un startup sí, no, no estás perfecto. garantizando el éxito pero estás apoyando el fracaso, pero no es tanto el trabajo y chingarle que es lo que llega al éxito es de que entre más le trabajas con el mismo costo de capital porque estamos sí. no pagando por, por horas, estamos pagando mensualmente, puedes hacer más experimentos, eso es interesante Entonces, yo pienso que es muy importante Poder hacer muchos experimentos con no mucho capital para encontrar el camino al éxito. Como nosotros en Uyala, cuando primero empezamos, la primera idea era de que íbamos a, a poner un browser transparente en los set boxes de Tigo para poder comer, poner comerciales en la televisión. Correcto. Porque estamos viendo que la televisión y el modelo de negocio de la televisión estaba, iba de, de caída. Entonces. Ese fue, pero fuimos rápidamente evolucionando la idea hasta que llegamos a algo que sí parecía que te iba a tener tracción en el mercado.
1: Pero siempre un poco como en el contexto de esa visión de producto que tenían de un principio, o sea, se fue armando sobre esto.
0: El mercado, el mercado. Primero empezamos con esta idea de setup up boxes y terminamos este, haciendo las herramientas de streaming Correcto. de la evolución de televisión a, a todo lo que iba a ser el Internet. Entonces era el mercado de medio oportunidad,
1: claro, por supuesto,
0: pero era un álbum
1: distinto a lo que donde empezamos. Es un tema bien interesante, bien bien interesante, tienes mucha razón. Oye, a ver, tú eres, que conste que pregunté al principio antes de entrar aquí al al este al, al la transmisión live, eh, you are a solo founder and that is really hard. En el caso de de WiseLine yo sé que tienes un equipazo contigo, but you're the founder of the company. Estoy en lo correcto, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando de repente un VC dice vamos a tener que traer otro CEO o eventualmente existe esa posibilidad? Yo te puedo contar una experiencia que tuvimos que fue muy mala eh, cuando hicimos algo parecido a eso y fue uno de los lessons learned, pero, pero desde la óptica del emprendedor, ¿qué le dices a alguien que, a, que le llega un fondo con esa, con esa cláusula? que se la dan al consejo de administración y una serie de cuestiones, pero como platicamos, en una etapa temprana ni siquiera hay un consejo propiamente, todo el mundo se está conociendo. ¿Qué dices?
0: Pues si es una te etapa temprana, este, yo diría que ese, ese fondo no es el, el correcto, porque la realidad, al inicio, uh -huh. estás invirtiendo en las personas. Sí, de acuerdo. Entonces, si están diciendo que las personas alrededor de la idea no son las personas correctas, honestamente los fondos, like, they're the fools, porque uh -huh. cualquier persona puede tener ideas, es, es la ejecución. Entonces, como fondo, yo no invertiría en, en un, un negocio que no tiene la gente correcta alrededor de la idea. De acuerdo. Así es como empezaría. Para mí, yo empecé Uyala, no fui solo founder, tenía cofundadores. Sí. Pero cuando empezó la crisis financiera, mis inversionistas me dijeron que íbamos a tener que traer un vender that CEO porque uh -huh. no se había visto una crisis tan mal desde claro. 1929. Correcto. Y, y, y al inicio les dije, sí, claro, estoy dispuesto, ustedes son los expertos. Y empecé a entrevistar gente y era gente... Terrible, porque la empresa en ese entonces, ese año nomás facturamos 300 mil dólares. Y como era la crisis financiera, toda la gente sabía que era una crisis. Nadie en buenas iba a salir de sus buenos puestos a, a venir a apostarle a una empresa en pañales. Pero fuimos creciendo, fuimos creciendo y después llegó a un punto donde yo vi que no íbamos a poder levantar capital si no cambiábamos al, al monigote en, en la primera posición. Entonces ahí yo fui a buscar el, el nuevo CEO y uh -huh. yo fui el que lo se seleccioné. Um, pero eso es lo que diría. Si al inicio te están diciendo que uh -huh. tienes que salir, no son los inversionistas correctos.
1: Fíjate que nosotros invertimos en una compañía hace mucho tiempo, en una compañía de salud, y nos pasó pues que el, el, el founder, que era un médico, pues sabía de temas de salud, pero toda la parte de retail que necesitábamos, que creíamos que necesitábamos para crecer el negocio, estoy hablando de hace muchos años, hace probablemente 14, 15 años, no era la persona correcta y entonces lo movimos a una posición como director médico y trajimos una persona que sabía de temas de retail y fue un gran error. O sea, entre ellos no había una alineación buena, había un tema de personalidades, este, estoy de acuerdo, pero terminó siendo un, un muy mal arreglo, que también es otra de las compañías que desafortunadamente no se dieron bien. Pero coincido al 100% que en etapas tempranas, quien tiene el hambre de hacer las cosas, quien va a tener la pasión de hacer las cosas, quien se la va a rifar un poquito, como decías tú, las mil horas seguidas alrededor de eso, es el founder, ¿no? Eh, y traer a alguien a administrar eso puede ser un tema. Quizá un poco más adelante... Me gusta cómo lo pones porque creo que de lo que lo que entendí que dijiste es hay un pon, hay un punto donde el mismo emprendedor debe tener la madurez para entender cuáles son sus fortalezas y cuál es su momento también para dejar a alguien más que lleve las cosas, ¿no? Sí? Pues everybody has an expiration date. It's interesting. Una pregunta muy rápida y luego ya con esto vamos cerrando. How do you produce scarcity en un proceso de fundraising? ¿Cómo le haces para generar las mejores propuestas para la compañía? Y te pregunto, porque me consta que eres un mago para hacer esas cosas, este, how do you do that? ¿Cómo? ¿Qué le dices a un emprendedor que está empezando a levantar lana, que hoy no tiene ningún ticket? ¿Cómo le dices? Oye, pues sí, pero you have something going on. Entonces tienes que creer en eso y tienes que crear cierto nivel como de FOMO para poder recibir la mejor propuesta. Porque hay un tema del que no hablamos que es súper importante, que es, el tamaño de la ronda y la ilusión que implica para el emprendedor, que son temas muy relevantes cuando estás levantando dinero, que tiene que ver con, el, con un poquito con el FOMO y, y el precio que recibes por acción en un proceso de levantamiento. ¿Cómo y duda
0: Pues siempre es enseñar que hay menos espacio de lo Exacto. que realmente hay. Um, pero, pero mira, yo pienso que esto del de, de scarcity no puede empezar y no puedes entrar con, con esa... Este, esa confianza okay. hasta que recibes tu primer term sheet Muy bueno. el fundraising really begins after the first term sheet correcto de acuerdo. Eh, necesita, necesita recibir ese primer term sheet and that's when fundraising starts ¿puedes explicar un poquito más por qué dices esto? porque no sabes que tú no sabes qué es el precio que lo están poniendo no puedes entrar con la confianza de decir take it or leave it y, y te digo hay algo así de, de esa misma confianza de que I don't fucking care if you say no uh, y, oportunidad. Y se siente se siente el lo, lo cito, los sermones
1: de, de las personas totalmente de acuerdo contigo La realidad es que la posibilidad de, de o sea ya tener algo asegurado o cuando menos tener algo más claro es la mejor manera para ir a tener una conversación y poder ir construyendo como que un libro pero es importante hacerlo. Porque al final del día, el financiamiento que cierres, el monto que cierres, la evaluación la que cierres, sí tienen un impacto en el, en el negocio que estás construyendo. A mí me pasa que hoy veo empresas que me gustan mucho, donde los founders tienen 30, 40% para llegar a una serie A, y es una preocupación grande, porque eventualmente va a ser un problema para todos.
0: Otra cosa también que obviamente que ayuda es, y esto habla del libro, que al inicio es muy importante promover. Y no creo el 100% de all press is good press. Yeah. Pero Donald Trump enseñó que si sí hay algo de verdad en eso. Y cuando nadie te conoce, nadie te conoce, pues es importante. Nosotros cuando estamos empezando WiseLine, eh, que sabíamos que vamos a tener que contratar, este, una de las razones que empezamos así Startup HDL y, y en los inicios era Startup HDL y WiseLine Production, lo tomamos ahí como de, eh, de Facebook y que antes era Mark Zuckerberg Production, era porque podíamos tener a, eventos alrededor del de ecosistema de Guadalajara promovido por WiseLine y la gente empezó a conocer WiseLine. Muy, muy importante.
1: Al final del día... It's your brand que estás construyendo y ese brand es fundamental en todas las audiencias que tengas. ¿no? Bueno, right. ir, bueno, a ver, cinco cosas que le dices a los founders que son relevantes para temas de fundraising y que eventualmente pues quizá también tienen alguna relación con el libro. What do you say to them?
0: Pues work really, really hard. <laughs> okay. Really, really wow. hard. Empieza a crear las relaciones con los inversionistas que, que piensas que podrían ser buenos inversionistas. Involúcralos y comunícate lo, lo más seguido posible. Estar presente para que te vean y te conozcan. Uh, si los mejores inversionistas para tu tipo de idea están en Silicon Valley, pues vas a tener que estar aquí en, en, en Silicon Valley. Yo di y diría que el último punto es que pues los mejores inversionistas son la gente que tiene cerca, son tus amigos, tu familia. Uh -huh. um, nosotros en WiseLine, cuando hicimos esta tran transición más a servicios, yo tuve que, que fondear la empresa por mucho tiempo y llegó un punto donde mi esposa me, me dijo, ya basta. Ya, <risa> uh, ya le habían metido casi 7 millones de dólares Qué y llegó un día donde teníamos que pagar la nómina y dije, hmm, le hablé a una ex novia y la ex novia fue la que nos, nos hizo el bridge. Um, y por eso es la gente que confía en ti. Entonces, don't burn bridges, don't be an asshole, be a good person, help other people. Y entre más gente tienes que te está echando porras, este, más, va a ser más fácil sobresalir.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas que más aprecio de ti, Bismarck, es siempre, por, por temas, digamos, como de etiqueta, cada vez que le voy a presentar a alguien a Bismarck, le pregunto, oye, ¿quieres platicar con tal y tal? Simplemente porque el hecho de que, de que yo tenga un contacto con él, pues es, necesito honor esa relación. Nunca me has dicho que no. Es increíble el nivel de disponibilidad que siempre tienes para ayudarle a la gente. Y es justo lo que dices, o sea, nunca sabes cómo va a rebotar una conexión y nunca sabes cómo va a hacer que eventualmente alguien te pueda ayudar. Y en el mundo del fundraising y en el mundo de los negocios, de las cosas que más me gustan de trabajar con startups es que descansan precisamente en el tema de la colaboración. Y es, ese es un superpoder en este ecosistema en el que estamos metidos. Nos compartes una vez más tus redes, Bismarck. Eh, ¿Dónde te encuentra la gente?
0: Este, por LinkedIn, Bismarck Lepe, este Twitter, arroba Bismarck Lepe, y este, en mi email, uh, bismarck arroba wiseline.com, este, bismarck arroba
1: bismarck arroba misalud. Ahí. <ríe> Entonces, okay. uh, aquí estoy. Les súper recomiendo que sigan a Wiseline. Tiene una serie de posts técnicos súper interesantes. Toda la gente que trabaja ahí de verdad tiene una pasión por construir un producto eh, chingón, por hacer bien las cosas, por construir una cultura muy linda. Se lo súper, súper, súper recomiendo. Pues como siempre, no sabes cómo te agradezco, Bismarck, todos estos insights. Me quedé de contarte una serie de anécdotas donde precisamente un poco lo que decías, de que luego los bicis los no sabemos de lo que hablamos o no conocemos muchas cosas. Eh, me pasó varias veces y me he llevado unas lecciones bien interesantes con emprendedores. Ahora, la ventaja es que me llevo la lección. Este, aprendo para la siguiente, no estarla regando. Pero bueno, pues aquí andamos y hay que, hay que seguir pegándole duro a todo esto. Les recuerdo que pueden ver todo esto en serfati.bc. Está el canal de YouTube. Lo vamos a editar y luego lo subimos a Spotify. Por favor, recomienden mucho esto. La idea es que esto les sirva a gente. Lean el libro, la verdad es que sí, leanlo, vale la pena. Eventualmente algunas cosas, como dijimos, quizá ya no son las más ad hoc y hay cambios de la industria, pero, pero eventualmente les va a ayudar también a hacerse una idea de cómo ir construyendo un poco las conversaciones con fondos. Y pues, Virmax, espero verte muy, muy pronto. Te mando un abrazo bien fuerte. Gracias como siempre por ser tan generoso, Te Tégueme.